0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Los ecuatorianos temen por sus vidas ante la creciente ola de violencia. Bienvenidos. Esto es Telescopio,
2: un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas, ...profundizaremos en el pasaje a segunda vuelta... ...de Luisa González y Daniel Novoa... ...ante la posibilidad de que se cometan nuevos asesinatos. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El próximo 15 de octubre, Ecuador elegirá presidente... tras los comicios anticipados del 20 de agosto... ...signados por la creciente violencia y el asesinato de alcaldes, líderes políticos y sociales.
2: El país atraviesa una ola de inseguridad que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico que elevó en los cinco últimos años de 5,8 a 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes.
1: En la primera vuelta del pasado domingo, la candidata del correísmo, Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, alcanzó el 33% de los votos contra el 24% de Daniel Novoa, del partido centroderechista Alianza Democrática Nacional. Y finalmente, aunque debieron ser los primeros, a todos los ciudadanos de esta patria hermosa, que pese a vivir una situación tan complicada, donde nos quieren sumir en el miedo, han salido a votar, y nuestra gratitud y nuestro aplauso es para el pueblo ecuatoriano.
2: La seguridad y empleo son los dos puntos que
3: me voy a enfocar en los 18 meses. Son los importantes y son los urgentes.
2: Como hay poco tiempo, hay que hacer cambios radicales muy rápidos en esas dos áreas: generar confianza internacional, generar seguridad interna, seguridad ciudadana, reducir la tasa
3: de muertes violentas y dar tranquilidad a la población de que las cosas están tomando un giro
2: diferente.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas. Oswaldo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Buenos días. Un gran saludo a la audiencia de Telescopio. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.
1: Muchas gracias. Luisa González, candidata del Partido Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa y Daniel Novoa del Partido Centroderechista Alianza Democrática Nacional, fueron los candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas y van a definir la presidencia el próximo 15 de octubre. Oswaldo, ¿cómo viste la elección? ¿Sorprendió el resultado?
3: Bueno, en principio yo creo que hay varias lecturas que hacer. La primera, que el único candidato de centro de derecha que nunca difamó a sus contendores, acusando una fuerza por la que ha votado un tercio de los electores. O con este detalle que el 33% exacto cerrado votó por el correísmo. eso significa que un tercio de la población del electorado válido votó por una tendencia a la cual el resto de candidatos denominaban, de, de, digamos, de narcotraficantes, de, de uh -huh. crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese exceso de narcoseries que le ha fundido la cabeza a mucha gente, le pasó factura, y el único candidato, que hay que reconocerlo, que actuó como un caballero, que es el señor Novoa, terminó siendo favorecido por el voto popular, llevando una, una nueva alternativa, una alternativa coherente. Yo creo que su ideología eh, es personal, y, y yo en eso no discrepo, en el sentido de que cada quien es democracia. Y creo que hay que saber reconocer la actitud que tuvo Daniel Novoa con sus contendores. Y hoy en día esperemos que eso se mantenga, de manera que tengamos una campaña abierta donde Luisa González, la otra candidata, la candidata de las izquierdas, eh, sepa que debe de liderar este proceso. Porque creo que eso ha sido uno de sus problemas, el que no lidera el proceso. O sea, está claro que Correa es el conductor y siempre será el conductor, pero quien debe liderar este proceso de recuperación de la patria, como ellos lo llaman, debe ser la candidata.
1: ¿Crees que es un buen momento para el Correísmo? ¿O la aparición de, de Novoa hace posible un escenario diferente en el país?
3: Toda segunda vuelta te da la posibilidad de un escenario distinto, ¿no? incluso desde el mismo correísmo. El correísmo se juega muchas cosas. Se juega eh, transformarse el fujimorismo ecuatoriano uh -huh. en el contexto de estar siempre en segundas vueltas. El correísmo se juega, este, digamos, su renovación, pero también tiene que entender que hay eh, espacios, hay, digamos, nexos que deben de generar consensos con sectores, incluso desde el centro derecha. Hay muchos empresarios, grandes empresarios, que fueron fueron este, colaboradores en el sentido de, de, de construir industria en nuestro país durante la etapa del Correí. Entonces, yo creo que es el momento de acudir a, a hacer un llamado a la unidad, desde obviamente desde las izquierdas, pero de esa izquierda que, que proponemos mucho, de esa izquierda moderna, de esa izquierda que trabaja con el empresario honesto, de esa izquierda que, que incentiva al que produce, de esa izquierda que busca una, una horizontalidad en, la, en el acceso a la educación. Esa izquierda moderna que creo que existe y que creo que es la que tiene que proyectar el correísmo, sobre todo pluralista. Yo creo que hay que respetar el, esta visión setentera, de pronto más que sectaria, que buscaba la pureza ideológica, pero estamos viviendo otros tiempos. No estoy hablando de cometer el, el terrible error que nos costó tanto que cometió Moreno, no de traicionar la Correa, eso es secundario, de haber traicionado principios, uh -huh. de haber traicionado tesis, de haber traicionado políticas, que nos llevaron a una etapa interesante con todos sus errores. Si usted compara la etapa desde de, de 2017 a la fecha, vivimos en un país más peligroso que México, más peligroso que Colombia, y camino a ser de los más peligrosos del mundo. Entonces, eso creo que este resultado en primera vuelta y estas coyunturas tiene que hacer reflexionar a las izquierdas y fundamentalmente el correísmo, y Luisa González va a tener que este, liderar este proceso. Oh, Lo, lo aclaro. Correa siempre ser el conductor, pero debe liderarlo y abrir obviamente espacios a nuevos actores y figuras que quieran colaborar sin importar la tendencia ideológica. Porque Daniel Novoa, si bien es cierto, representa eh, una derecha más moderada, creo que ha sido un caballero y hay que reconocerlo en la campaña, pero en todo caso este creo que hay que plantear las dos alternativas que tiene el país. O la prolongación, digamos, de, digamos, de estas políticas que nos han llevado a esta tragedia, a esta catástrofe, o la moderación o el cambio. Entonces creo que esa es la labor que tienen ambas candidaturas, con mucho respeto y altura lo digo, creo que hay que, reitero y, y re, re, destaco el comportamiento que tuvo Daniel Novoa con este tercio de los ecuatorianos que creen que el corrimo es una fuerza importante.
1: ¿Y crees que eso incidió en, en la atracción que sintieron los votantes por Daniel Novoa?
3: Lo que pasa es que, a ver, hay que hacer muchas lecturas. Y, eh, primero, tengamos claro que el apellido Novoa, ha estado en la papeleta prácticamente todo este siglo. Sí. Y este siglo no está tan joven, ¿ah? ya vamos para el primer cuarto. Entonces el apellido no a su padre sobre todo. Un empresario, un empresario que le cuento que es bastante, eh, bastante gracioso, pero no, no en el tema de burlas, sino es bastante, digamos, simpático, es muy querido por los ecuatorianos, hay que ver las cosas como son. Y que si bien es cierto ha sido un gran generador de memes, también ha sido un gran protagonista. Entonces es un apellido que ha estado en la papeleta los últimos. Veinticinco, treinta años en el Ecuador. Es un apellido que representa un gran grupo y poderoso empresarial. Y esa también es la parte que creo que hay que reflexionar desde la izquierda, ¿no? Hemos llegado a un punto en el país donde las opciones o es el, el yerno, del camarero más grande del país, o es el, el hijo de un bananero más grande del país o es el hijo del dueño de las telecomunicaciones, que, que yo no creo que sea un tema de discriminar a las personas, pero me parece que la construcción de los procesos de poder en el Ecuador tiene que ser encaminado de procesos políticos y no, no empresariales. Pero en todo caso son esas muchas de las lecturas que hay que hacer y tener claridad en quién representa a quién.
1: ¿Y cuáles fueron las fortalezas de Luisa González que la pusieron en la disputa electoral tras el balotaje?
3: Lo que pasa es que hubo, existe, eh, y esto es importante comentarle a ustedes, sí, hay un punto de inflexión, sí. Hay un punto de inflexión terrible, terrible, que fue el, el asesinato cobarde y vil de Fernando Villavicencio, uh -huh. que fue un asesinato que nos llevó, lamentablemente, se lo digo con tristeza y dolor, nos llevó a que se institucionalice
4: la sangre o la violencia política en nuestro país. Esto, previamente, habían asesinado
3: al alcalde de un puerto muy querido, un puerto muy grande de nuestro país, que es la ciudad de Manta, donde gobernaba en una ciudad de 300.000 habitantes que para ahora es grande, donde gobernaba el alcalde más joven y mejor evaluado del país. Entonces, esta muerte de Fernando Villavicencio marca un punto de inflexión en la elección, para mí, en dos, en dos sentidos. Primero, usted podía discrepar con el, el, el señor Villavicencio, pero era un orador extraordinario. Y el debate, aparentemente, habría tenido una gran incidencia en esta elección. Y segundo, marca un punto de inflexión en la primera vuelta, por la serie de sospechas que generó y de especulaciones por la respuesta de este crimen. Uh -huh. Del mismo modo, así como yo les planteo que las sospechas y la incertidumbre de este crimen en la primera vuelta tuvo incidencia, yo creo que las certezas en la segunda vuelta de este crimen también las tendrá. ¿Y ¿Te digo por qué? Porque la segunda vuelta va a tener una duración de dos meses, eso es muchísimo tiempo. Adicional a aquello, debemos tomar en cuenta que a mí yo soy enemigo del tutelaje, el intervencionismo, pero el FBI ha sido invitado para la investigación. Sí. Y hay algo que yo debo reconocer. Los gringos son serios en ese sentido. Allá no es como en Ecuador por un meme, te acá, por un meme te vas preso. Acá por un video de WhatsApp o un TikTok, te abren una excepción fiscal. Entonces yo sí debo reconocer que los gringos son serios en ese sentido. Y si hay este, elementos concluyentes de la responsabilidad intelectual del crimen del señor Vicencio, yo creo que eso también va a ser incidente porque... Desde mi punto de vista, no fue un crimen político, sino por
1: razones. Oswaldo, eh, ingresamos tras conocerse los dos candidatos a la presidencia en Ecuador en tiempo de concretar alianzas. ¿Qué se puede adelantar de cómo se irá moviendo la balanza y hacia dónde se inclinará?
3: El país vive una, una situación que no solo es de seguridad. La Argentina en el año 22 tuvo un, un egreso, digamos, una salida de 60.000 personas que dejaron el país permanentemente. La Argentina tiene el triple de población que el Ecuador y casi diez veces su extensión territorial. El Ecuador solo en el año 2022 tuvo una salida de 100.000 personas por las vías formales y se calcula una cifra parecida por las vías informales. Es decir, salieron casi 200.000 ecuatorianos del país. Entonces también hay una crisis migratoria y sobre todo una crisis económica. Yo le cuento desde el ámbito personal, también con mucha tristeza, Sí. Yo ya perdí la cuenta de amigos asesinados sin antecedentes penales. Le voy a dar la, la estadística macabra de que el 87% de las víctimas de sicariato, que es una brutalidad, son personas que no han tenido ningún tipo de antecedentes penales. Y también, del mismo modo, perdí la cuenta de la cantidad de amigos que llaman a despedirse cada semana, cada día, porque dejan su país. Y no le voy a negar que las sobremesas de mi familia y de mi propia familia hemos discutido la posibilidad de dejar el país, lo cual era algo impensable, y es una discusión que se genera con mucho dolor. O sea, yo le podría afirmar sí. que ya tenemos desplazados por la violencia en Ecuador, especialmente en las ciudades del interior como Quevedo, una ciudad maravillosa que está tomada por el narcotráfico, y Esmeraldas, que era el centro vacacional más fuerte del país. Hoy, la gran mayoría de la población está desplazándose por la violencia a ciudades como Vayaquiliquí.
1: Oswaldo, y esta terrible situación que tú relatás en primera persona ¿Puede comenzar a cambiar a partir del próximo 15 de octubre?
3: Mire, le voy a contar pues, anécdotas, bueno, que no, no suelo hablarlas a medios locales. Por mi trabajo de consultor político, sí. yo llevo 20 años y he trabajado en plazas calientes. Pero cuando yo trabajo en una plaza caliente, yo trabajo en fronteras, por decirlo. Sí. Pero en las plazas calientes en las que yo he trabajado, este, generalmente uno como consultor político internacional va con seguridad, va con blindado, va con un hotel cinco estrellas, tres días y se regresa y chao. Entonces, el vivir aquí, por poner un ejemplo, da lo mismo al lugar al estrato o la clase social. Usted puede ser víctima de un sicariato o de una bala perdida, o lo que llamamos daño colateral. Entonces, si podría existir un cambio el 15 de octubre, yo creería que sí, porque la realidad de este país, lo que estamos viviendo, y aquí yo le mando un saludo de alerta y preocupación a los hermanos argentinos, porque justamente esas ideas de menos Estado, Estado chico, el Estado no sirve, el Estado te roba, son las que nos han llevado a esta situación perversa y macabra. Así que ojalá el 15 de octubre quien gane, eh, sea el señor Novoa, que, que lo veo con alegría. Veo que este joven en renovación y un hombre, por lo menos un hombre honesto en el sentido de que no nos no ha centrado su campaña en ofensas, ni calumnias, ni, ni, ni chifraduras. Pero en todo caso, ojalá el que gane, más allá de que quise yo que gane, porque creo que es evidente que yo creo que yo votaré en defensa propia con espíritu de clase, pero al margen de eso, ojalá quien gane de alguna forma entienda la importancia de lo público, porque va precisamente el abandono de políticas públicas de seguridad, la inacción total y absoluta en la ejecución del presupuesto del Estado que no llega al 2% cerrado el semestre, creo que son las consecuencias de esta catástrofe que estamos viendo Así que si quien gane o quienes ganen entienden que este es un tema de Estado, Estado y más Estado, porque precisamente la ausencia de Estado es la que el Ecuador no tiene así, yo creo que el Ecuador le da mejor y mejor, es lo menos que
1: pueda Osvaldo, vamos a recordarlos a los oyentes que las elecciones del pasado domingo en Ecuador fueron anticipadas tras la decisión del presidente Guillermo Lazo el pasado 17 de mayo de disolver el Parlamento, el Poder Legislativo y convocar a nuevos comicios mediante el mecanismo constitucional denominado Muerte Cruzada. ¿Cómo queda parado en todo esto el Lazo? ¿Cómo lo recordará la historia?
3: Eh, el problema de Lazo ya no es la historia, sino el presente, porque el debate que puedo tener con usted ahorita no es si Lazo llega... Cómo le van a recordar de aquí a octubre, no, si yo llego vivo de aquí hasta el 15 de octubre cualquier ciudadano común y corriente. Pero hay algo que se lo tengo que decir. Creo que el lazo salió muy bien parado porque su partido, más, más que su partido, su tendencia o quienes lo aupan y todavía lo respaldan, obtuvieron el segundo bloque más grande de parlamentarios, que es este, el movimiento construye. Y entonces la democracia es eso, ¿no?
4: Cosas que para mí no importa si son inentendibles. Yo no tengo que pretender tener. La capacidad
3: de sobreponer mi pensamiento o mi análisis por sobre la voluntad popular. Pero yo sí tengo que decirle que Lazo acaba de obtener algo increíble: un bloque parlamentario de más de 24 asambleístas, lo cual es, era impensable.
1: bueno tú decías, bueno, tanto la población como yo estamos viendo si, si seguimos vivos, ¿no? De aquí al 15 de octubre, ¿van a cometerse más homicidios? ¿Esa es la sensación que se tiene por parte de la población?
3: Cuando empezó el gobierno de Lazo, o dicho de esta forma, cuando terminó el gobierno de Correa, el Ecuador tenía un promedio de 5.4 muertes violentas. Competía con Uruguay y con Costa Rica, los países más seguros de la región. Hoy Argentina es el más seguro, tiene cuatro muertes violentas, o uno de los más seguro. Cuando empezó el gobierno, terminó el gobierno Moreno, que empiezan estas políticas, digamos, de recorte, las cifras de muertes violentas eran 12 por cada habitantes. A partir del primer año de Moreno, las cifras subieron a 20, y a partir del segundo quedaron en 24 y todo apunta que este año se va a cerrar con 40 muertes violentas y muchas de las
4: ciudades del Ecuador van a estar entre las 10 o 5 ciudades más violentas del planeta, lo cual era impensable
3: solo el hecho de ser más penoso que, que, que Colombia y México era era una cosa que simplemente era invivible, impensable y, y nuestras peores pesadillas así que si, bueno, pues si se mantiene la tendencia lamentablemente sí seguramente sí, porque el Ecuador tiene un problema grave digamos de inseguridad precisamente porque no hay política pública, ni, ni estrategia, ni, ni quien las lidera, ni presupuesto. Digamos que estamos en manos de la nada, de la mano invisible. Así que aparentemente sí, pero insisto, ojalá que el nuevo gobierno, sea quien sea, logre los acuerdos de consenso pertinentes para resolver esta situación.
1: ¿Y qué desafíos tendrá más allá de la seguridad que se convierta en el nuevo presidente de Ecuador?
3: Primero, establecer la gobernabilidad y despojarse, del, del, digamos, del, del, de la muletilla de la, de la transición. Es decir, hablar tanto de que no es un gobierno corto, lo cual creo que es un peligro para todos nosotros, porque este gobierno, el que se avecina, no, puede, no tiene tiempo que perder ni excusas en que las que, cuales pararse Entonces debe tenerla por supuesto que sí. Este país en dos años se transformó en lo que es en materia de seguridad. Así que creo yo que si toma las medidas pertinentes podría de alguna forma empezar el camino para salir de esta crisis
1: de patos. Ya en los minutos finales quiero consultarte porque la ciudadanía a su vez decidió en un plebiscito detener la explotación petrolera en Yacimiento Yasuní ubicado en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué análisis haces de esta situación?
3: Bueno, eh, es una es una causa ambientalista una causa nacional yo no creo que haya eh, alguien que se pueda endosar esa, ese triunfo pero también es muy romántica en el contexto y yo soy ecologista que la infraestructura montada en esa, en esa zona que es más o menos de aproximadamente 500 millones de dólares. Y yo, como, buen, digamos, peronista que soy, conceptualmente hablando, creo que los recursos naturales son fundamentales para a recursos para iniciar procesos de industrialización. Entonces, en ese escenario, este, a mí me da gusto, digamos, por, por quienes encabezaban la causa, pero sí me preocupa ya la parte real, la parte, eh, digamos, de la realidad, porque... Solo desmontar esa infraestructura en un país como el nuestro va a ser complicado, sumado todos los acuerdos que vamos a tener que dejar de tener con petroleras y cosas así por el estilo. ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa esa situación. Yo siempre lo digo en la opinión pública, no es que esté contra la naturaleza, pero hay muchas cosas que, que, que resolver ahora a partir de esa, de esa decisión, porque vamos a de recibir todos este, no los 1.200 millones que plantean algunos, pero por lo menos sí un promedio de 400 millones, que es muchísimo para una economía como la nuestra.
1: Osvaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas, analista político ecuatoriano. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias a ustedes. Un abrazo a la República Oriental de Uruguay.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Uno de los asesinatos que más conmocionó al país fue el del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto a tiros. ...tras participar de un acto político.
1: Sobre este tema en telescopio consultamos al sociólogo Decio Machado... ...consultor político español
4: radicado en Ecuador.
0: Momento de análisis.
4: Bueno, yo creo que el plan de seguridad del presidente Lazo ...ha fracasado eh, por todos los lados, es decir, que no ha tenido ningún logro... Eh, ...consistente, digamos, en materia de seguridad es más, es decir, cada vez es mayor el indicador de inseguridad, eso crece permanentemente en el país y en esta situación, eh, digamos, el, la política de seguridad del gobierno es un fracaso, es decir, escrito con letras mayúsculas cada una de sus, de sus letras. ¿no? En segundo lugar, me parece que hay un elemento que es fundamental entender aquí y es que hay, eh, digamos, una penetración del narcotráfico dentro de la estructura estatal, dentro del sistema judicial... Y dentro también de las fuerzas de orden público. ¿sí? En este sentido, eh, digamos, el Ecuador estaría al borde de ser un Estado fallido, utilizando los términos, es decir, con los que se ha definido este concepto, y, a su vez, eh, digamos, el propio asesinato de Fernando Villavicencio es un asesinato que deja mucho que desear eh, deja mucho que desear con respecto, o sea, deja muchas interrogantes sí. con respecto a cómo se desarrolló esta situación, dado que, digamos, hubo. Eh, falencias en los protocolos de seguridad, eh, uh -huh. una cadena de falencias en los, en los protocolos de seguridad del propio candidato. Y debo decir esto porque Fernando Villavicencio era el candidato presidencial con mayor seguridad, eh, digamos, en el país. Y, a pesar de eso, fue asesinado y fue asesinado, como vuelvo a repetirle, es decir, por fallas en el sistema de seguridad. No se perimetró el vehículo. Era justo el día que no tenía un vehículo blindado. Ese día es el que se hace el atentado con él, lo cual eh, se presupone que había inteligencia uh -huh. por parte de quienes hicieron ese atentado como para saber que esa situación era así en fin, hay una serie de interrogantes que este gobierno todavía no ha sido capaz de aclarar a la sociedad ecuatoriana con respecto a cómo falleció Vicencio, pero de alguna forma la sospecha generalizada en la sociedad ecuatoriana es que ha habido una trama digamos en torno al asesinato de este candidato presidencial sí.
1: El presidente Guillermo Lasso pidió ayuda al FBI para investigar el homicidio de Villa Villavicencio. ¿Cómo es este pedido? ¿Está necesario el FBI en, en
4: Ecuador? Bueno, muestra evidentemente que hay una dejación de soberanía por parte del gobierno del presidente Lasso con respecto a, a los Estados Unidos, es decir, que de alguna forma no solamente está hipotecado en la investigación del asesinato de Vicencio al FBI, sino incluso muchos elementos de la política de lucha contra el narcotráfico, de la seguridad nacional, incluso de fronteras, eh, digamos, cada vez están más en manos de los Estados Unidos en lugar de estar en manos del país, lo cual, evidentemente, pues bueno, no deja de ser una demostración más de que el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno bastante títere con respecto al Imperio del Norte.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Si podría existir un cambio el 15 de octubre, yo creería que sí, porque la realidad de este país, lo que estamos viviendo, y aquí yo le mando un saludo de alerta y preocupación a los hermanos argentinos, porque justamente esas ideas de menos Estado, Estado chico, el Estado no sirve, el Estado te roba, son las que nos han llevado a esta situación perversa y macabra. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.